0: 各位听众，大家好，欢迎来到《好了对不起嘛》的 podcast 的频道，我是小哥。这一集我们用一个比较轻松的方式来聊一样的正片。这集正片啊，应该预计是1月底左右会上片吧。这一集一开始来跟大家聊一下，我最近录音时间是12月底了。哇、哦，干！爆干热，我现在在南阳，有够真热，今天落到个夕阳，再加上工作环境的关系，一开始是没有开空调的哦。我们从日本过来的路上，一路都冷到爆炸。现在在南洋，哇，干你啊！真的是有够热，热死！老个什么叮当，老个香蕉啃一个茄瓜豆，就是这样子，热到他妈香蕉会直接变茄子的程度，真滴热，有够热，热到地板会反潮啊！啊，一开始来推坑一下好了。我一个蛮好的朋友，算是从替代役之前服役之前吧，就有认识了一个好朋友。他现在任照相已经接近快五。六七年、七八年，搞不好快九八九年啊，差不多啊，反正就是七八年的一个好朋友。他也推出了他自己的 podcast 的频道、哦。他目前是任职于一间蛮大，现在在国内非常非常大的一个 YouTuber 的公司里面，在担任摄影的工作。那、啊、因为他可能没有掉透露他是哪个公司，的，所以我也不帮他做宣传哦。不过我个人认为他的 podcast 的频道蛮有趣的，一开始的内容我有大概听一下，我觉得蛮好玩的，因为他能够采访到蛮多线上的工作朋友们。还有很多现在在线很红很红很夯的平台们的工作人员，甚至以后可能会有机会可以采访一些 YouTube 啊之类的。我个人认为是蛮酷的一个频道。如果你有兴趣的话，可以去搜寻《c 游记》Cast Podcast，C 是 Charlie，A B C 的 C，《c 游记》。是游记》这个新的 podcast 的频道，如果你有兴趣的话，可以去听听看。那这一集的开头，除了要跟大家推我一个很好的朋友的频道之外啊，还要跟大家聊一聊我们之前其中一集特别篇的内容，就是我们第31集特别篇“上车”那一集。没时间的，快点上车那一集的内容。其实那一集是这样子的，那一集还是我觉得有必要跟各位听众道个歉。那一集我们当初在上片的时候，有点不够严厉的去做审视。整支节目的内容，其实我觉得有那么一点点松散，因为那支影片、那支节目内容算是第一个正式在车上做录音，而且音档收音结果算还不错，虽然说还是有点噪音啦、啊，而且我相信应该比现在好一点。在车上有一点点噪音录出来的结果，就是呃，我觉得有点不尽人意。不过我个人认为内容蛮有趣的，所以我还是坚持说啊，没关系，那我们就把它上掉。可是上片的时候。我们因为我当初在做初稿的审核，跟我自己在听内容的那一个档案，跟最后上传的档案好像有可能不是同一支，导致我们在上传的那个内容其实它很短。如果有听的就就知道，那几集才27分钟吧。事实上，那一集真正录音的时间也不过才半个小时多三几分三三分钟左右，剪掉的就是一些比较垃圾，比较不真的不能用的内容，剩下大部分我都上了。不过那一集事实上有很多东西。该剪的还是没有剪到，譬如说空白的部分，有些留空的地方没有剪的干净。还有一个是不小心透露一些小小的资料，后来就还是把它删了啦，把那本剪辑之后又重新上传，所以你现在听到的版本有可能是新的版本。再加上那一集，我们在前面的集数有可能有聊到吧，有可能有没有忘记了，反正有应该有讲到说，因为那一集是在车上录音，所以笔电的电力有限。相对于设备的要求又比较高，所以导致我们其实最后面有很大一 part 的内容是没有录到，是没有录完的，是蛮可惜的。所以因为这样子哦，我决定这一集的上半篇，我们先来聊一聊那一集的最后面的内容，还有为什么会有那一集内容的发想。好了，台湾是一个很风行篮球的国家，很多男生从小学、国中、高中甚至到大学一路都是打篮球长大的。有很多女孩子的初恋，有很多女孩子第一个喜欢的男生都是你们学校最会打篮球、最会球类比赛的那个男生。因为这样子的关系哦，其实我到现在已经快30岁，了。有时候去光华商场停车停在那个华山底下的时候，经过天桥、经过那个路桥底下，都会看到那个球场很多、非常非常多社会人士在那边打球，在那边打球啊，因为不乏就会看到有很多女孩子坐在场边看着他们的男朋友在打球。当我看着那些女孩子坐在场边看她男朋友打球，很多情况啊，有,有大概百分之三十到四十趴的女生可能是很专注的看她男朋友在打球，就是崇拜的眼光啊，这样子看她男朋友打球觉得很帅。但其实我发现有大概六七成的女生都没有很专心在看她男朋友打球，大部分的情况在干嘛？玩手机、自拍、滑滑手机、做她自己的事情。可能对他们来说那也是一种陪伴。Maybe 他们的时间不多，所以必须靠这样子的方式来陪对方，也不一定。但我个人就会有一种感觉，是这很像什么，你知道吗？这很像我们男生去逛街的时候，带着陪女朋友去逛街，发现路边有椅子，有那个男朋友放置区，就会觉得很开心。一样的道理，我那一集一开始很想讨论的其中一个话题，就是什么样的女生会愿意坐在篮球场的场边陪着男朋友打球。同理，在那一集的节目中，我有另外一个想要探讨的是，是一样啊。那什么样的男生会愿意坐在那个？大卖场或百货公司的椅子等待区，你也不陪女朋友逛街，你就坐在那边玩你的手机，等女朋友把东西买完，而不是参与她的这个活动。老实说，我觉得很浪漫，我自己觉得有点浪漫，但我觉得有点傻，傻的很可爱。这整件事情就是因为你们两个充满了爱，所以才看出这件事情嘛。我很蛮好奇为什么这样子做，但是你也知道，好了，对不起嘛。Parkes 频道一直以来都是一个稍微有一点点偏向成人向的频道，所以我们不会这么单纯的去聊说啊纯爱啊。感情啊，啊，我就爱上了，不然你要怎么样？矮的看场戏啊，这种东西，讲这个就不是我们频道的本意了。所以我后来那个时候跟麦克上在买录音设备，对不起，是上上恩在讨论录音设备的时候，刚好我就聊到这个发想，我就想说，哎、欸，我们应该要来聊一下，怎么样的女生会愿意帮男朋友蹲下来口交？我就故意讲出这个抛出这个话题，当然我知道其实有很多女生。可能有一些女生是哦 ，OK 啊，你愿意男生帮我口交，我也帮你口回来，两个人是互相的嘛。但事实上我，我据我自己的了解，有蛮多女孩子啊，讲难听一点，你女生帮男生口交，女生根本不会爽啊，一样啊。那男生帮女生口交，男生自己本身是不会爽，就是一个保持一个性兴奋的状态而已。你是很喜欢那个性器官，所以你对他做出你想要让他满足他的动作，就这样子而已啊。所以，我那时候才会提出一个理论是，是这是我以前很爱的一个脱口秀演员。哎，不止，其实不止一个脱口秀演员，美国脱口秀，呃，欧美的脱口秀演员讲过的话，他们都会讲一个笑话，是说他们认为愿意帮自己的另外一半口交，而且让他色战一点上的那个女孩子，其实很值得得得诺贝尔和平奖，很值得在美国的军人节的时候被摆在退伍老兵、摆在越战老兵跟波斯什老兵之间，让他对他们杀戮，对他们敬礼。我也是这样认为，我觉得他们是很不容易诶。讲实话，在性方面愿意去为对方付出多一点，我觉得对于双方的关系是非常有帮助的，这就是事实。包括说两个人在相处的过程中，你愿意为对方更付出一点，不管那是你自愿的还是非自愿的，我觉得对两个人的关系都会有正面的帮助。反正就是这样子啊。这算是第三十一集最后一段，没有真的最后能够完整聊完，比较可惜的遗珠了。所以我决定在这一集的开头把它补完，让大家能够至少去回味第三十一集，或者帮我们把第三十一集的收听数冲回来，好不好？我想说，干那个两个人，我跟麦克好像我们聊得蛮好的啊，明明第三十集回想的真好，第三十一集怎么好像有点落塞？还有一些听众会问说，哎、欸，怎么好像礼拜六上片的次数变少了？对，这边要再次重申一件事情，是因为我工作环境的关系，所以我现在并没有办法像之前那样子。保持一个礼拜能够非常稳定的上礼拜三、礼拜六两支片，所以现在很有可能，目前的话还是维持礼拜三固定会更新，礼拜六用不定期更新的方式来更新内容。所以礼拜三的内容会比较像是正片，会聊某一个特定的 subject， 但是礼拜六就会以一个比较讲干话、比较轻松的方式来做主题的发想。好、哦，后这集也不知不觉被我混分混了八分多钟了。<笑>这集呢？主题其实非常的明确，我早就想好这一集。我本来那时候算是我一个非常非常好的朋友吧，在最近我们突然又继续聊天。我们其实本来就一直都有在聊，有一搭没一搭一直都有在聊天啊。但是我这辈子非常非常好的一个一个兄弟，一个很好很好、bad food 的一个朋友。以前一直在求学的过程中，我们发生了非常多很 c 很好笑的事情。刚好那一天，我看到了我们一个高中共同的一个学弟结婚了。那那个学弟呢，当时在我们学校算是一个。我也不会讲，我个人觉得有一点点是小 trouble maker 的一个学弟，长得也不是顶帅，但是至少身材还不错。然后打球队的嘛，长得也也還好了，还可以啦，好不好？有很多女孩子基本上跟他都保持一个非常暧昧不明的关系。后来读大学了，因为一直都还有在联络，所以那些朋友圈的也没有断掉啦。不过就是一直知道说他的交友状况蛮复杂的。透过一些姻缘际会，算是真的是因缘际会，一个蛮偶然的机会下。我的这个好朋友得知了这个学弟非常死渣、非常垃圾的一面是，是他会跑去约我们共同的其他学弟们的女朋友，你知道吗？我很爱跟大家聊一个话题是，是怎么样的女生是最好追的，怎么样的对象是最好去追求的。每次只要我有朋友告诉我说：“哦、oh、，shit， 我、wow, 要追的这个人他现在有对象了，好烦哦。”通常只要听到这句话，我都会非常非常的恭喜他。我会保持一个非常愉悦的心情，告诉他说：“永义哦，恭喜你 c o n g r a t u l a t i o n 为什么呢？很简单的一个理由是，在他还没有一个固定对象之前，你的竞争对手其实是无限的。这地球上所有人都很有可能是你的竞争对手。但是，一旦他有了一个固定的对象之后，简单说，在他往后很长的一段时间里面，他的所有一切都心思都是放在这一个人的身上嘛。换句话说，一旦他跟这个人产生了任何口角争执之后，他会骂，他会抱怨的，也不过就是这个人啊。那理所当然的，我要恭喜你啊，你的对手就只剩下他了，不是吗？如果你想追求的是一个女孩子，你的对手就只剩下这一个男生啊。只要这个男生做的有任何一点不好，有任何一点不如他女朋友的意，这不就是你最佳趁虚而入的时间点吗？不然怎么会有这么多渣男老是喜欢去勾引别人的女朋友呢？我的这个学弟啊，就是、在干一样的事情，因为一些因缘际会，真的是很偶然的情况下，被我们不小心得知了他有在干这些事情。好死不死，刚好本三人在下，我又是一个相当无聊的一个角色。我在骑车的年资上，其实也算蛮久的、啊，就是一直一一直一路以来，我都有在骑摩托车的习惯。我骑摩托车的时候，号称基本上大家都知道我的绰号是厕“厕厕所雷达”。我只要看到厕所，我基本上可以很快的就告诉大家说哪里有厕所，哪里有厕所干净，哪里有厕所可以用。也因为这样子，所以其实我动态视力跟我看侧侧边的所有那些东西的能力算蛮强，我眼界很宽，我能够快速的扫描到，即使我在骑车、开车的情况下，我也能够快速的扫射到我周围的所有环境的变化。再加上那时候刚升大学，其实蛮无聊的，那些学弟他们可能也陆陆续续考上好的大学，陆陆续续开始找到一个好的归宿，开始有了自己的新生活了。不过刚好好死不死，大家的生活圈范围都脱离不了北部的范围啊，所以其实你基本上，不论你在台北市、新北市、基隆、桃园，依然都还算近，骑个车很快就到了，基本上两个小时、三个小时，快啊，其实很快。半夜没什么事做，吃个宵夜，打个球，吃个宵夜之后就是骑摩托车四处晃。大学生嘛，闲钱没事做，不就是夜冲、夜跑、夜跑、夜唱，就是干干来干去就这些事情啊，不然呢？那个时候刚好因为得知了这个学弟在那一天晚上有计划的要跟一个已经有男朋友的一个女孩子出去，那那个他的对象刚好是我们的另外一个还算是好朋友，他那个学弟啊，一开始大家抱持的是一个好玩、粗鄙、反正闲着没事做的心态，约好了晚餐完之后大家先睡一下，凌晨一点还两点集合吧，准备要去抓奸。对，今天的故事就是一个抓奸的故事。我自己个人对于俩搞这件事情啊，小时候就有很多莫名其妙的想象，因为你就看那个什么什么叉叉征信、统一征信、一统征信、国华征信，都会放一只猴子嘛，猴子的头在公车，然后会踢，拎着他的鞋子，这样偷偷摸摸、蹑手蹑脚的走出去。接下来要说的，这就是一个完全的真人真事，是发生在我自己本人身上的一个很真的，我觉得蛮荒谬的一个故事啊。不过很多情节都被我改变了，包括人设啊，很多地点基本上都是错误的，都是荒谬的。所以不用去追，不用去问到底是谁。如果你是我的朋友一样，你麦克本我不会告诉你。总之就是刚好最近我们注意到这个学弟跟当时跟他一起出去开房间的女孩子，时隔十年之后，事实上两个人都有很多不一样的变化了。当时懵懵懂懂的他们，现在长大了，确实是长大了不少了。不过我觉得有些人的本质上是不会变啊，看起来还是那个屌样。因为这件事情刚好发生在我家附近的城市。我家附近呢，基本上就算是整个包括方圆可能15公里以内的范围，整个化成一个大的圆同心圆好了。你不论是点开 Booking、Agoda 或者什么方闹之类的 APP， 你能够找得到你会想去、你住得起一个大学生住得起而且会想要去的饭店，也不会超过时间啊。所以也是因为这样子的关系，整个行动的难度其实降得非常非常的低。再加上行动时间是半夜哦，所以其实整个算是运气好，也算是我们自己就是自己其实眼力太好了，对不起。总之就是不小心被我看到了。当时的整件事情是这样子：的。我大学是没有住宿舍，我大学是住在家里面，所以其实我有很多时间可以跟非我们自己同大学的其他生活圈的朋友混在一起。刚好那一天，我的那个很好很好的朋友打电话告诉我，哎、欸，是用即时通还是打电话忘记，了，反正他就告诉我说，哎、欸，你有没有空，晚上一起出来？我想要发生什么事？我那时候正在啃晚餐，他告诉我说：“呃、我们现在有证据，确切的线报掌握那个学弟今天晚上要约一个学妹，是学妹吗？啊、呃，应该是，反正就是以前同校的嘛的学妹要去开房间，但他们两个不是情侣。这件事情就勾起我相当大的兴趣。虽然我那时候完全不知道这学弟到底在搞什么鬼。我问他们有哪些线索，有哪些 information 的时候，我的朋友只告诉我说，我们目前掌握到就只有这样子，剩下的什么都没有。我想说干。这有点困难啊！啊，你也知道，大学生东西加班精神不太济，干真的是很闲，闲在没事做。越是这种没有营养、狗屁捣灶，而且没有什么科学根据又无聊，但是能够挑战自己人生的事情，以一个大学生来说，你就越想做。所以在当下，我没有任何犹豫，我就直接答应他说：“假打假搞。”我跟我朋友约好晚上两点出发吧，准备要开始在我们的整个他们那一区的城市里面，一间一间的饭店要去找，一间一间饭店楼下去停车场去搜。去看能不能够遇到那个男孩子的车，接着呢，在楼下守护一整个晚上，是我们当时的原计划。就这样，我跟我的朋友，还有另外两个比较没有个性，但是也会跟着我们一起瞎混，两个朋友，总共四个人。我记得是骑着三台摩托车还是四台摩托车吧，我们就这样子一起出发了。在出发的路上呢，我先跟他们要了我那个学弟的摩托车资讯，他的摩托车在当时不算是很少见，但也不算是非常常见的摩托车。他骑的是一台红色的 K T R， 算是自己烤漆的吧，烤成红色、鲜红色的 K T R， 这事实上蛮好找的。也因为这样子，哦，算是降低了我整个搜寻的难度。我必须要在一个晚上里面，你们思考一下，哦，你的现实在一个晚上里面，在一个人口大概有3 0到五十万左右的城市当中，必须找到一台红色的 K T R， 而且这台 K T R 出现的地点必须在饭店的附近，这难度够高了吧？那时候我们先沿着这个男孩子的学校附近的饭店找，他学校附近我记得有两间还三间饭店吧。我知道那个饭店附近绕了一圈之后，发现哎完全没有类似的摩托车，完全没有。我很笃定的确定，因为那附近的饭店也比较贵，所以我非常断定能够肯定他一定不在这附近的饭店里面。所以我们就骑着摩托车，当时已经两点半左右了吧，早完大概两点半，我们骑着摩托车往其他方向去移动。在骑摩托车的过程中，我的眼睛是从来没有停过，一直在四处搜寻，说有可能能够看到的鲜红色 K T R。那时候为了够能够百分之一百确认这个男的不在家里面，我们还先确认过，问过他的室友说这个男生今天是不是不会回来。这男的还告诉他的室友说他今天晚上有点事情，不会回来房房间睡觉，门可以直接锁，不用等他。而女孩子当天是告诉她的男朋友说他们工作的地方。当天要盘点，要做一个夜间的大盘点，所以晚上可能要忙到隔天早上才有可能下班，也不用等他，他会自己回家，这就够可以了吧？基本上这就是男女去偷情的起手式啊！我记得当时外面的气温可能只有十四五度啊，体感温度，大半夜的冬天冷得要命，一人穿了一件外套，其实还嫌有点冷，骑着摩托车快速的穿梭在大街小巷、街头，因为晃来晃去，蛮冷的，干他妈晚上真的冷到快爆炸。还好我后座坐着一个负责观测的观测手，不过那个观测手在干嘛？观测手在滑手机看他的小说，真是王八蛋！敢带你出来一点屁用都没有，而且这个观测手超废，出去大概混不到。就是前面两间饭店找完之后，他就开始抱怨说：“我肚子饿，我想要吃宵夜。大半夜三点多，我他妈要去哪里生宵夜给你？”但毕竟反正大学生就是这样子，他敢不我问爹，我困再困困，隔天的课也不去上。就想说好啦，反正我们都出来，了，那就先去吃个宵夜好了。超费的，妈，这行程超级没个性的。我就这样先跑去吃饭，吃大概半个小时之后，我就突然间灵机一动，我想说，哦，突然想到，我们那附近有一个区域，以前算是红灯区，那个红灯区的附近有大量的旅馆，至少有七间左右的饭店。或是旅馆是聚在那附近的，我觉得那边的几率蛮大的，而且刚好那附近离我之前打过工的地方很近，我知道那附近有很多地方可以藏摩托车，很多的小巷、无尾巷那种摩维巷可以藏摩托车，我就提议说，那我们吃完就先去那个地方做搜寻。好，后来很快吃完饭啦、啊，我们骑上摩托车继续往那个地方出发，在那路上我就一直有预感，我应该能够找到那一台摩托车。半夜的市区，我不晓得大家有多少人在半夜。诶、欸，去过夜店的应该都知道，半夜的市区其实摩托车停车格上面是很难有摩托车，顶多就一两台而已。所以你在大半夜的人行道上，突然间能够瞄到一台红色 K T R， 几率其实蛮容易的吧？如果它停着的是一台红色，不管是什么车，只要颜色很鲜艳，都很好认吧？我就这样子骑着摩托车飘过去，第一眼就发发现，远远的很远，我就已经看到有一个红色的摩托车停在那边。可是我不知道，可能刚好其他人都在看左边嘛。我记得是在我们的右边，右边出现了一台红色的 K T R， 还故意藏在一棵树跟一个变电箱的中间。我想到底在冲杀小，你要不要刚才再盖一个什么伪装迷彩布之类的,看的、啊？看到那台摩托车，我非常的兴奋，我就用手用啊狂按喇叭，逼大家说在右边，在右边看到一台摩托车。停下来之后，把摩托车牵牵好，停在那个他的旁边。我们就看到那一台红色的摩托车停在那里。我下车，确定了一下他的把手是金色的，再看了一下他车牌、欸，诶，确实是我学弟的号码 A B C 1 2 3 b i n g o 找到了。就这样子这么顺利的被我们找到了他的摩托车。接下来就是整件事情相当有趣的第二个部分了。好死不死，他停摩托车的地方附近刚好有三间饭店。而且这三间饭店，你在寻找你的窝藏能够观察的监视点的时候，三间饭店的方向是完全不一样的。这时候我们可以有好几个选择。第一个是一间饭店一间饭店，刚才直接问嘛。那个时候也没有什么客资法，你就直接跟他们讲说，有没有看到一对年轻的大学情侣跑来这边入住？我直接把照片给他看，哎，我六块过去也两模，塞个五百块给他，搞不好就能解决。他们当时没有这样做，有很大的原因是：第一，我们没钱；第二，个，我觉得这件事情太无聊了；第三个是我很肯定他在哪一间。而至于为什么呢？不好说，但总之我就是很肯定，它一定会出现在哪一间里面。好，其实这有一个很简单的判断依据啊，因为那边总共能够看到三间饭店，里面有一间是那种比较恐怖，类似像是以前柜台会有内讲的那种旅社；第二间是一个稍微有一点点规模餐厅，还算蛮好吃的一个饭店；第三间是介于两者之间。旅馆的房价大概落在可能当时大概是九百到一千五之间，这种很便宜的房价，但是房间看起来又还可以，而且有什么随选 VOD 成人频道的这种饭店，这基本上就是 The f o r t e l 很明显啊。当时我就跟我手上拿三明治的朋友讲说：“哎、欸，别啊，都、就是基金啊，一定基金。连问农，连问农没问，今巴几点？今巴头四点，早上四点多。我刚刚讲说不用看，一天是这一天，我们就坐在这边等吧。哇，那个早上真的是最痛苦的一个早上，神经病。”不用练球，不用也不是说什么刚唱完 KTV 要出来，就坐在冷风底下，四个人窝在一起，然后玩手机也玩手机，看小说也看小说，打瞌睡也打瞌睡。只有我是坐在那边，跟旺夫石一样定睛看着那间饭店的门口。我们离那个饭店大概有可能50米的距离吧。总之，我们就在对接，找了一个相当好在，在他绝对看不到我们，但我们可以清楚看到他的位置。手机也架好了，就在那边等着。你在他们出来那一刻要直接录影拍照，很兴奋啊！我感真的是很兴奋，找到了那种感觉真的很棒，有一种狩猎然后找到猎物了的感觉。其实这几个低能儿啊，原本的提议是说，哎、欸，这样既然我们找到，我们要不要跟饭店串通好啊？我们直接打内线请他下来？我想不行啊，你这个真的太夸张，这强制作业这样搞绝对不可以。我后来的想法就是，我们就在底下等。基本上早上我们就假装我们可能刚打完球，刚唱完歌，要去那边拿车。哎，就这么巧，我们的车就停在那个男生旁边。哎，就这么巧，我们吃完晚餐，哎，我们吃完宵夜就经过你们的饭店楼下。刚从饭店温存完的男女走出来，基本上，除非说他们很清楚外面很有可能会被跟会被拍，不然 90% 他们都认为说整个环境都是安全的， 100% 基本上会牵着手一起走出来，或是做一些很亲密的动作，搂着腰一起出来，这很正常嘛。温存一下再分开啊。哦，对，先跟大家讲一个前提。也前提是我们敢这样做，是因为她男朋友早就知道这件事情了，但她男朋友一直都没有一个很完整的证据能够证明这件事。不过，如果她男朋友亲自来登，我会觉得对她男朋友非常的不好意思，而且又会很尴尬。所以，我就告诉她男朋友说：“没关系啊，你就当做是你已经跟这女朋友准备要分手了。当时他们确实也闹得很不愉快，其实是准备要分手状态啊。”我跟这个男生说：“你只是差一个证据，你只是差一个要发泄的对象而已，没关系，我就把发泄的对象生给你。”也因为这样子的关系哦，所以说我们是经过人在同意的情况下才做这件事情，所以不用去批评说我们做这件事很低级。时间很快来到了五点，五点的街头呢会开始出现打扫的阿贝，会开始出现辛苦的清洁工，会开始出现一些早起准备要去运动的居民们。早餐店也陆陆续,续续开门了，其实一个我觉得算是充满了活力的一天准备要开始的时候，但是。同时间也是我们四个王八蛋最想睡觉的时候，盯着同一个目标太久了，我已经开始出现了头昏眼花的症状，我已经开始觉得，妈，这个世界怎么这么无聊，怎么这么无趣？同时，我们也跑去便利商店买了两瓶，一人买了一两瓶的蛮牛吧，还买了一些补给品，就坐在那边继续等。他们那个时候问我一个问题，是，哎、欸，你觉得还要等多久？我想了一下，我觉得应该快。我个人觉得应该快，为什么？他们绝对不敢拖到早上七八点才从那边离开，因为那个时间碰到熟人的几率太高了，所以他们每天会故意挑一个六点以前、五点之后这种非常暧昧的时间从那个地方离开。大可以说什么？嗯、哦，我就是刚盘点完啊，哦，我就刚从 KTV 出来啊，这种干话来骗大家，来搪塞大家。还这个 moment， 我的另外一个朋友打电话来的，是那个女朋友的男朋友，非常非常好的关系的另外一个我们自己的同学打电话来说：“哎、欸，林德达，哦 ，Vicky。”调控力也高，后来先，我们就变成五个人，再加上了一大堆的、的一大堆的点心、宵夜跟早餐，咱们继续等。而且因为多了一个生力军的关系哦，所以其实我们能够看同时间再去多注意到另外一间饭店的情况。他那时候告诉我说，他觉得有可能在另外一间饭店，搞得我一直想说，妈的，该不会我们已经错过？该不会他已经走了吧？后来突然发现，哦、哎，不可能啊！干他摩托车还在我们旁边，他怎么可能走？他要走去哪里？也因为这样哦，所以我非常笃定，我就开始跟他们开模说，我个人觉得就是我说的那间饭店。其实我那时候有点耐不住性子，我很想直接就走去问那个饭店的柜台说：“你们今天晚上是不是有这个男生跟这个女生跑来入住？”但我会觉得说，知道了，搞不好饭店会通知他们，这样子对他们来说也是很危险，也不好。所以我后来还是决定没关系，我就在那边等等到大概接近五点四十几分，好像四十七、四十八分的时候吧，我远远的就看到柜台饭店的柜台的灯打开了，我马上把所有人都叫醒说：“哎、欸、哎、欸，起来起来起来起来，有状况有状况！”我看到一对男女。女生穿的有点少，但是外面穿套套的男生的外套，男生就穿着一件很轻松的休闲服，然后一条球裤，从饭店里面走出来。所以很明显的可以知道，刚刚那个柜台的灯，应该是因为他们退房的关系，柜台要对他们的东西会拿发票给他们吧。在等待的过程中，我们已经拟了非常非常多个不同的剧本，是我们遇到他们的时候该怎么做。最后我们决定假装路过，有一个非常夸张偶然的假装路过，我们几个呢就直接站起来。往路口的对面走过去，好死不死，明明当时就应该是凌晨嘛，路红绿灯也应该还没有运作，我们就这样子碰到了第一个开始运作的红绿灯，隔着路口马路遥遥相望，红灯的对面是他们两个，原本还搂在一起，突然间看到对面五个学长，马上把手放开，装作一点事情都没有发生过一样。这时候，我们的另外两个朋友发挥了非常关键性的作用，他们马上用一个非常阳光、非常 fresh 的。态度跟对面的他们两个人打招呼说：“哎、欸，你们怎么在这里 ？Hello， 好久没有看到你们嘞、欸。哎、欸，奇怪，那、啊、你们有在交往吗？哎、欸，你不是跟那个谁在一起吗？”马上开始跟他给小，瞬间空气凝结在一起。绿灯，我们走到对面，他们两个不敢动，走过去。开头的第一句话我就问那个女生说：“哎、欸，你怎么会穿着他的外套啊？”嗯。奇怪，啊，你现在怎么在这里？啊，你们要去哪里？那个偷情的学弟看到我们的表情呢，基本上就跟偷吃糖被抓到的小孩一样，一句话都不敢说，拉着那个女的就想走。就在这个时候，第五个出现的男生讲话了，我没有揍他，也没有骂他，第五个男生只是冷冷的酸了一句：“我们都看到了，你们从饭店里面走出来，我想这也不用再多解释了吧。”就在这时候，这个女生吓到了，她直接崩溃。那个学妹一直看着我们说：“学长学长，不是这样子你们误会了，你们误会了。我我跟她真的没有什么。你先听我解释好不好？我那时候只淡淡的跟她讲一句：「好啦，无什么好解释啦，要解释去找你男朋友解释啦。你跟我讲这些不无效啦，该说的、该做的我都不会说，我都不会做。你自己该怎么样就怎么样啊。啊，他们四个嘴我管不住啊，所以我也不知道你到底要怎么处理比较好啦。啊，我们得去假扎等啦，得周围 keep 啊。当然不可能啦，我相信在那个情况下。<笑>”想死的心里都有了吧？怎么可能还有心情跟我们去吃早餐？哦，在那个当下，我还顺便酸了那个男的一句话，我跟他讲说车子要藏好啦，你这辆车真的很好找，你看对面剩下四台都是我们的摩托车啦，你摩托车就直接大咧大喇喇正大光明停在那个地方，表示你一点都不怕，这样真的不好了，学弟。过没多久，这个女孩子就跟她原本的男朋友分手了，不过后来也没有跟这个男生交往。因为这个男的基本上在当时我们的朋友圈里面成为众矢之的，所有人都知道他的渣，所有人都知道他的不好。也因为这样子，所有女生都主动的会离他非常非常的远。我觉得这样非常的好，达、啊、到了当时我们想要做到的贺主效果，让这个男的后来在我们的朋友圈里面没办法再生存下去。其实老实说，我觉得这种去抢别人另外一半的家伙真的是蛮该死的啊！不管你是出于什么理由，我觉得都很不应该啦。现在回回过头来看当时的自己，就发现说，诶。那时候我自己真的很蛮，有时候觉得自己还蛮还蛮有趣的，真的是蛮神经病的。这样子居然都能够被我找到，这样居然都能够刚好被我看到，其实這有点偶然，有点凑巧。不过我觉得有时候也是一种冥冥之中的注定吧，刚好安排好了，反正你就是要被我们抓到了。说不定那一天刚好我的眼睛瞟了一下，被其他东西吸引走，我就看不到那台摩托车了。说不定他摩托车藏的比较好，藏在像弄种里面，我们一路找到四五点都还找不到他的摩托车，这也说不定啊，有很多的可能嘛，对不对？我记得那一天早上，我的 MSN 就被敲爆了。那个学妹一直努力的想要跟我解释说：“学长，你先听我说，真的事情不是这样子的。那一天的状况其实是我在麦当劳加班，加班到很晚了，我的摩托车又坏掉了，我男朋友又睡了，我刚好遇到他，我就打电话请他来接我，就这样子而已。我只问他一个问题是：那你们怎么会一直一起从那个饭店走出来？如果说是从麦当劳接你的话，他才告诉我说：哦，没有啦，因为因为我们盘点太晚了，所以我们店长帮我们开了一间房间可以休息呀、啊。”这时候我就有非常多的可是，但我都没有把那些可是讲出来。我只告诉他说：“你们从柜台走出来的过程中搂在一起的样子，我们都看到了。那个样子绝对不像是单纯的他来接你这么简单而已。”不过这些东西我都不会给你男朋友看，因为我个人觉得这是造成他心里面非常大的创伤跟伤害。我认为你们有必要花时间好好的讲一讲，究竟你们两个之间发生了什么事情。不论你到底要不要坦白，我都希望你能够好好面对这件事。我算是一个。在那个时候，突然间，莫文强变得很理智。哎、欸，其实那个时候离我被我大一的女朋友劈腿，可能还相隔不到一年吧。那个时候的我，对于劈腿的人基本上是充满了恨。但不知道为什么，我突然间很担心我的学弟要怎么办，所以我决定用一个比较好的方式，让他们两个能够好好处理这件这件事情。俩搞不一定要捉奸在床，真的不一定。基本上心里有鬼，你那边抱着对方，搂着对方，全世界都知道你们两个有问题。你要怎么解释？当然在你自己啊，你的道德底线在哪？基本上那是你的事。但是这个世界是有一个自己的规范，是有一个自己的规矩的。你硬要在那边熬，你硬要在那边讲这么多，其实对我们周围的人来说，听起来就只是很好笑而已。这是今天跟大家分享的故事，算是我以前蛮荒唐的时候发生的事情吧。我觉得很好笑啊，但就是。现在想起来会觉得最，最最后故事的结尾当然有点悲伤，有点悲哀。甚至如果你曾经有类似经验的人，你听了之后可能会有点不舒服。不过说实话，我我很认同我很多朋友跟我讲过的话，尤其是劈过腿的人跟我讲过的话，他们都说劈腿之后，他们学到最大的教训就是要同时间经营两段、三段，甚至是复合式的感情，其实是非常困难的。压力会非常的大，你要做好非常严、非常严谨的时间管理。你要担心的从来都不是你男朋友，你要担心的是你男朋友周围有一群很无聊的学长会去做点搞这种无聊的事情，好不好？好了，这一集的内容就到这边啦。如果你喜欢这一集的内容的话，欢迎分享给你的朋友。如果你还没有订阅或是按来我们的粉丝团 IG 按赞的话，欢迎你追踪我们的 IG 或者我们粉丝团按赞。如果你有任何内容想要留言给我们的话，粉丝团、IG 或是 First Story 的 Fan Page 都可以去做留言的动作。如果你用的是 Apple Podcast 的话，欢迎你帮我们五星刷起来，顺便留言给我们，告诉我们你最喜欢我们的哪一集。谢谢大家收听，我是小哥，我们下集再见，拜拜。